0: Всем привет! Прошло довольно много времени с момента последнего выпуска, однако гость, который у меня сегодня, стоит того, чтобы ждать этот выпуск: тестировщик, начальник отдела тестирования, скрам-мастер, agile коуч и все остальные agile производные, чайный мастер, инвестор и просто хороший человек. Алексей Бочаров. Всем привет! Я ничего не забыл титул.
1: слушай, знаешь, это на самом деле вечная проблема, когда меня спрашивают, а чем ты занимаешься обычно, там или когда в компании, или где-то еще. Я такой, блин, это так сложно за раз рассказать. Ну, плюс-минус, да, где-то в ту сторону все, что ты рассказал.
0: Вообще, хочу сразу сказать, что очень классно записывать неудаленный выпуск. Не знаю, я прям поэтому соскучился, потому что мы до этого с Ваней записывали вместе, если с гостем, то надо было его куда-то приводить, или, короче, что-то придумывать. И это очень круто, (свят) и ну, вообще спасибо, что пришел. (свят) ну, точнее, я сейчас к тебе пришел, но сам факт, что согласился, и объясню, почему спасибо, потому что я звал очень многих знакомых, и многие из них, короче, говорят, что, ну, слушать прикольно, они, безусловно, верят в успешность подкаста, но такие, ну, мы не пойдем, мы стесняемся, как-то, ну, и вообще нам голос свой не нравится, вот, и, а потом некоторые говорят, типа, да мне и сказать-то нечего, хотя ты им обещаешь, типа, да это, я, если чего придумаю, что вам сказать, ну, типа, расскажу, типа, задаю вопросы и все такое, вот, но когда я позвал тебя, у меня не было сомнений, что ты согласишься, ну, такое, было, было маленькое сомнение, что с временем что-то
1: может не так э, получиться, вот. Ну, слушай, не знаю, и просто, по-моему, если целенаправленно подходить к тому, что там надо на подкасте что-то сказать, это одно, а ну, мы просто поговорим же и да? все, выпьем прекрасного вина. Да, поэтому,
0: дорогие гости, к которым я предлагаю идти, вы можете просто прийти, и мы можем поболтать. Не обязательно что-то к чему-то готовиться, это не такое уж глобальное событие в вашей жизни. Да. Вот, но вернемся к нам с тобой. Я сейчас немного раздую твое ЧСВ, возможно. Давай. А, ты, может, не задумывался, но ты человек, который внес огромный, как по мне. Довольно большой вклад в развитие сообщества вообще в IT в России. Объясню, что я имею в виду. Многие знакомые, мои знакомые и твои знакомые, собственно, они пришли в IT благодаря тебе. Потому что в какой-то момент ты их позвал, и они сейчас работают, делают довольно хорошие вещи в больших компаниях, Хотя изначально, я думаю, никто не мог предположить, что они там окажутся. Uh, у меня два вопроса. Первое это... Uh, и многие из них, кстати, с которыми я говорю, они благода- вспоминают тебя теплым словом. Вот И первый вопрос это, что ты думаешь на этот счет. А второй, когда ты у них попросишь процент за то, что они получают
1: так много денег. Слушай, я вообще никогда не задумывался на эту тему. Uh, ты мне вот сейчас сказал, и я начал вспоминать, знаешь, типа, кого же я вот притащил так. И вот никогда не задумался, а сейчас задумался. И, слушай, ну правда, наверное, дофига народу. Uh, я, я честно, у меня никогда не было, знаешь, из разряда мысли о том, что, блин, я притащил вас войти, и типа вы должны быть благодарны. Ну это просто рабочий процесс. И слушай, ну я надеюсь, что uh, те люди, которых я притащил, если я им помог, слушай, ну здорово. Я как бы рад делать хорошие вещи. Примерно вот так. А, это, это, собственно, на первый вопрос, да? На второй. второй вопрос, я. Ты на него фактически ответил типа, процент когда-то с ним будешь. А, а, я вообще как бы вот к этому так отношусь. У меня, знаешь, у меня вообще а, есть основной такой принцип, базовый и в работе, и в жизни. А, многие, например, как, ну, вот менеджеры, которых я вижу, они зацикливают какие-то вещи на себе. То есть у них есть уникальные знания. Да, и они такие, так, знания останутся у меня, короче, я никому их не дам. У меня тотальная противоположность. То есть все знания, которые у меня есть, я стараюсь их все отдать. И в принципе, знаешь, ну, как бы в работе, если брать там agile coaching, один из моих основных принципов это из разряда хороший agile coach, тот, который не нужен. То есть вот ты должен все отдать, и чтобы дальше без тебя все могло ехать. Вот у меня примерно такой же принцип. То есть как бы, если я людям что-то дал... Если они едут дальше без меня, очень здорово. Значит, я сделал все как надо. Примерно вот такой смысл.
0: Я помню, когда только пришел на первую работу, где мы с тобой познакомились, ты, я вот не помню, то ли ты историю рассказывал, то ли про себя говорил, я уже забыл, что, возьмем абстрактного тестировщика, который настроил процессы на предыдущем месте, так хорошо автоматизировал, что его потом уволили, типа, ты зачем ты нам нужен, uh-huh. типа, у нас так все автоматом работает. Что ты думаешь об этом? Типа, Agile Coach может настроить все так, что типа его просто уволят, например?
1: Да, слушай, во-первых, история чуть не протестирования была, которая рассказывала, она была про DevOps. Это mm. Давно-давно я работал в компании в одной, и мы там... у нас было 4 DevOps. Очень огромный проект, то есть там на продакшне было полторы тысячи хостов деплоя ежедневно. И мы там за год, настолько все автоматизировали полностью процесс диплоя, что изначально, когда мы пришли, процесс диплоя занимал чуть ли не целый день часов 8 Когда мы все сделали, процесс диплоя занимал час. Причем это нажималась одна кнопка, а дальше просто мониторил логи, если как бы все ок то все диплое закончено. И через год клиент сказал, клиент пришел и говорит, слушайте, ребят, что-то вас много, четыре человека на полторы как бы, тысячи хостов, как бы вы за час все деплоите, давайте мы оставим двух. Я как раз после того, как ушел в тестирование, вот. А, собственно, м- я просто хотел историю подправить, которая, ну, то есть, она ага. не была. Я просто типа, увлекся и забыл вопрос основной, который спросил после этой истории.
0: Я перефразирую это просто немного уже уходит. Просто я спросил про agile коучинга и mm-hmm. сейчас подумал, то что так как этот подкаст слушает моя мама в том числе и вообще очень много людей, которые не связаны с IT, но ну, типа им интересно просто послушать. Я стараюсь не кидаться терминами айтишными, типа, типа mm-hmm. там, Agile Coach, можешь ли ты расшифровать, как раз вот ты говорил, что типа люди меня спрашивают, чем я занимаюсь, mm-hmm. можешь ли ты расшифровать, кто такой Agile Coach, ну там и, и заодно Scrum Master, mm-hmm. и чем вот они занимаются?
1: Да, смотри, на самом деле это сильно сложный философский вопрос, потому что быстро на него так ответить. Чтобы прям одним предложением было понятно, очень тяжело. Но в целом Agile Coach тот человек, который э, помогает компаниям любого размера, маленьким, большим, без разницы, оптимизировать их процессы и работу с людьми, и работу над продуктами, которые э, ведут компании, таким образом, чтобы она быстрее выходила на рынок, быстрее адаптировалась к рынку э, продукты, да, то есть бизнес быстрее адаптировался к рынку. Потому что рынок не стоит на месте, он постоянно меняется. И вот Agile Coach создает такие условия в компании, которые позволяют любому бизнесу быстро реагировать на изменения на рынке. И это очень разная глубокая работа. То есть она и работа с командами, и работа с процессами, работа с эмоциями. Как бы странно это не звучало, большая часть работы – это у нас работа с эмоциями. Потому что большинство людей в компаниях, когда ты приходишь, и говоришь им, ребята, мы сейчас сделаем классный процесс и все переиграем. Такие, что? Нет, уходи, у нас и так все хорошо. Это классическая история, знаешь, про, про отрицание, гнев, принятие, торг, вот это все. В каждой компании, то есть, если бы в компании э, люди быстро бы реагировали на изменения и могли сами быстро адаптироваться, нас бы не было. То есть, мы бы были не нужны. Но, к сожалению, мир такой, что везде люди сопротивляются изменениям. И люди не любят изменения. И мы помогаем эти изменения сделать более мягкими, скажем так, более оптимальными эффективными. Примерно вот про
0: Ну, то есть а это только кайтишки применимо или это применимо к любой сфере? Например, да. вот дядя Вася на заводе работает у меня и ты такой, и он говорит, у нас вот процессы как-то долго выстроены, можешь ли ты прийти туда и такой, сейчас мы вам разрулим. Или тебе надо погружаться в контекст того, как устроена работа на заводе сейчас и что-то оптимизировать? Слушай, контекст
1: всегда важен и классическая история работы JL когда он приходит в любую компанию, он всегда проводит, скажем так, предварительную разведку, анализ, да, что вообще и как, что происходит, как работает процесс, как работают люди, как устроена коммуникация, как вообще устроена работа над продуктом. И отвечая на вопрос, то есть как бы IT, не IT, вообще без разницы, любой абсолютно бизнес. Я работал с компанией, которая совершенно не IT, 750 человек, 35 команд было, мы выстраивали там agile процессы, и там все отлично работало. То есть... Есть понятное дело, что сейчас, скажем так, рынок настолько перегретый, что сейчас считают, что Agile это для IT. Нет. Для IT очень много дополнительных практик, которые можно использовать в рамках Agile, но при этом совершенно не ограничивается сфера бизнеса вообще ничем. Абсолютно любой. Я знаю примеры, где в госзакупках работает Agile и очень даже неплохо.
0: Он закупает себе тендер (смех), на что-нибудь
1: на других (смех) (смех) других, Agile В госзакупках выстроен процесс вообще этих закупок через Agile
0: методологии. Интересно. Да. Я помню, ты мне книгу давал «Дао Тойота», и там как раз же про Agile по факту рассказывается. (смех) Не
1: совсем. вот Слушай, «Дао Тойота» это вообще немножко отдельное направление. Оно, наверное, ближе все-таки к Kanban методу, на самом деле. Но в целом сообществе считается, что Kanban-метод — это не чистый agile, и вообще это немножко разные вещи. То есть Kanban-метод, он немножко по-другому вообще на все смотрит, и у него основной упор именно на поток, на поток ценностей, и как обеспечить гораздо более быстрый поток ценностей в рамках, ну, то есть конвейерной работы, скажем так. Если она повторяема, да, то есть где, как оптимизировать что. Agile, он как бы, ну, то есть... Если мы говорим про agile-фреймворки, да, то есть про agile, переводя на русский, да, то есть опять же для твоих слушателей, подходы разные, которые для внедрения agile существуют, это существует Scrum, LeSS, масштабируемый, Nexus, Safe, там вообще для больших enterprise компаний Это все фреймворки agile. Kanban-метод, он стоит вообще отдельно, то есть он ничего общего не имеет. И да, у Toyota книжка да, про то, как... В рамках очень скудной экономики Японии в тот момент, когда это все необходимо было, они наладили топовое производство автомобилей за счет устранения потерь на производстве. И вот эта вся книжка, она про про потери, про то, как работать с потерями, как работать с конвейером, как делать эффективный конвейер, по факту, в первую очередь. Опять же, если мы говорим про канбан-метод, который войти, он вообще очень, скажем так, не то чтобы далек от, от этой идеологии, этой книжки, а он уже видоизменился, скажем так, во что-то другое. Потому что изначально тот термин «Канбан», опять же, который в книжке используется, он, по-моему, вообще, если не изменять память, переводится как «стикеры», которые клеили на тележки конвейерные, которые А-а-а. перевозили между цехами. Вот. А как бы напрямую, то есть вот этот стикер как таковой, он особого вот, отношения уже к, например, к IT-Канбану не имеет. Там вообще немножко другие механики и другие принципы, ценности, там чуть другая работа. Просто я думаю, многие
0: люди, которые эм, слышали про Kanban, Agile все такое, но у них нет процессов как таковых, но они там прочитали, посмотрели, и э, им очень нравится, не то что очень нравится, они отличительная особенность — это как раз стикеры всякие. то что очень много стикеров лепят, и мне кажется, то, что у... Хотя нет, кстати, отдельные пачки стикеров все.
1: Слушай, здесь нет. Здесь нет, но как бы самое смешное звучало. Дома, ну, в Волгограде, там в квартире, осталось невероятное количество, как бы, и стикеров, и ну, то есть в рамках работы огромное количество маркеров разноцветных, специальных, которые со мной по куче тренингов путешествовали. И я тебе скажу, даже когда я там бизнес чиную делал, сколько лет назад, это уже было, я. Проснулся в 5 утра, у меня есть где-то история в Инстаграме валяется, я проснулся в 5 утра, взял изоленту на балконной двери, наклеил доску из этой изоленты как бы линии, написал миллион стикеров, чем мне нужно сделать, чтобы открыть чайную, короче, и погнал по этим стикерам. Я, собственно, да, чайную. я помню, ты
0: это... да. и... по, по скраму ее делал. Да-да-да. да
1: Ну Слушай, и, кстати, я считаю, это вообще очень отличный кейс, который я очень часто рассказываю. То есть, я когда проснулся с идеей, надо открыть чину. Я понимал, что надо ее запустить по скраму, а, потому что, ну, я понимал, что это эффективный способ. И я так сказал, мы откроем чину 1 февраля. 66 дней у нас. Ровно было, как я сейчас помню, 66 дней, с как я решил. Мы открылись ровно 1 февраля. Мы успели все.
0: Ну, подожди, успели, ты имеешь в виду, это же как стартап запустить. Типа, вы можете его запустить, но э, какое количество каких-то, не знаю,
1: огрехов или... Да, согласен. согласен. То есть, как бы, MVP это вопрос, то есть, как бы, минимальная ценность, да, за максимально короткий срок. Минимальная, ну, не имеет значения. То есть, скажем так, из того, что я планировал в Чайной, как я хотел ее видеть, 90%. Ну, это круто, да. Ну, то есть, понятное дело, ну, знаешь, мы когда открылись, у нас немножко не хватало внутри интерьера. Но... Интерьер интерьером, но основная ценность была именно ну, там, как бы концепция понижения стресса через чайную церемонию. Это все было. Концепция была 100%. А, весь реквизит для этого был 100%. Чайные мастера были обучены этому на 100%. Да, 10% вставало, что мы недоукрасили каким-то интерьером нашу чайную. Mm-hmm. Но она работала. Люди приходили и говорили, у вас есть второй этаж чайной". Классно. Ну, это да, это круто.
0: Ладно, а если возвращаться к скрам-мастерам?
1: Опять же, на самом деле, очень сложный вопрос.
0: Просто просто многие э, скрам-мастеров из-за того, что многие считают, что они неадекватно много получают на фоне остальных, если брать IT именно, э, и в шутку их называют скам-мастера, потому что типа типа, многие не понимают, что они вообще делают, что-то пришли, поговорили, ушли и такие, и все. И мы типа получаем много денег. Ну там условно, как девопсы, или может кто-то больше, кто-то меньше. Вот, и многие э, в индустрии не то чтобы завидуют, но скорее с э, небольшим презрением относятся типа, что, типа, вы же даже не кодите. А,
1: да, это слушай, это такой стереотип созданный. На самом деле, просто я себе его так объясняю, и всем, на самом деле, кто вот на такие же темы со мной э, разговаривает, рассуждает э, и говорит, как же вот у столько денег, а что они там делают? На самом деле, это просто, с моей точки зрения, говорит о том, что люди не понимают, что входит в роль да. скроммастера. Если я начну перечислять, я, наверное, могу очень долго эту тему говорить, да, на у нас деле. полно времени. Ну, смотри, процессы, как бы, всем и так понятно. Фасилитация встреч, классическая скрам, да, например, дейли-митинг, ну, там, ежедневные встречи, планирование итераций, ретроспектива встречи, да, по улучшению процессов итеративно каждые две недели, там, ну, или какой промежуток, там, и обзор спринта, где демонстрация происходит, что команда сделала, фасилитация этих встреч. Это как бы один вопрос. Другой момент. К этим встречам надо подготовиться. Если ты просто такой, а, сейчас запланируем, как бы с командой все сделаем, без подготовки, результат обычно так себе. Потому что скромастер заранее должен подготовиться. Он должен прийти к продуктовнеру, да, то есть к владельцу продукта, и проговорить с ним, что мы сейчас будем, покажи мне, чтобы я понимал, каким путем нам оптимальнее провести планирование. Продуктовнер ему все рассказывает, на это время уходит. А он ему все рассказывает. Дальше скоромастер садится, разбирать эти все элементы и смотреть, как лучше с командой их обсуждать, как лучше их преподнести. На это тоже время уходит. И так с каждой встречи. Это один момент. Момент второй. Почему-то, я из этого очень сильно застроен, кстати, многие недооценивают вопрос эмоциональный и уровень эмпатии, эмоциональный интеллект. Вообще, в целом, в работе с командами, даже в любой компании. Лучшие скромности раз, с моей точки зрения, вообще идут из психологов. Те люди, которые умеют работать с людьми, как бы странно это ни звучало. Они понимают их эмоции, они умеются переживать, ну, проявлять эмпатию, да? они умеют с этим работать. Если, грубо говоря, человек, у него там, допустим, что-то случилось, и он пришел на работу, и он совершенно неэффективен, потому что у него мысли вообще о другом. Хороший скрам-мастер поработает с этим человеком в том ключе, что человек переключится и вернется в правильное русло. Mm-hmm. Это огромное количество времени на работу. А я уж не говорю о том, что, как бы, сколько энергии необходимо потратить, работая... Ну, то есть, как бы, представляешь, ты, например, на уровне высоком энергии, у тебя там, «Эй, гей, давайте мы сейчас тут все сделаем. И приходит человек, и ничего не хочу. И тебе, если ты будешь со своего уровня энергии вещать ему, да сейчас я тебе помогу, он тебе просто не услышит, не поймет. Тебе нужно опустить свой уровень энергии насильно для того состояния, чтобы человек тебя мог слышать. И это эмоционально очень сложно. Ты себя опускаешь, вы с ним работаете, ты его вытаскиваешь, да, и потом как бы, ну, и ты дальше-обратно. И у тебя за день, как у скроммастера, за день может быть таких переключений энергии туда-сюда очень много. А вот моя жена не даст соврать, я периодически, когда работал с несколькими командами одновременно, и у одной команды классный спринт, у другой команды так себе получился. Ты с ними одновременно работаешь, тебе с одной команды нужно на таком уровне, с другой на другом уровне. Ты вечером просто приходишь, у тебя вообще ты как зомби, ты просто падаешь и говоришь я спать. И просто сил нет. Я уже. Ну, как бы это второй момент, да? то есть, если мы говорим про мастеров помимо встретить. Ну и в целом, как бы в фоне э, никто не отменяет, когда ты смотришь за метриками команды, находишь э, узкие места в процессе, в работе. И придумываешь, как оптимизировать, тебе еще надо прийти, это команда убедить, что надо это сделать. Это дополнительная фоновая работа. И вот все вот это, как бы, даже в рамках рабочего дня не укладывается. Ну смотри, а как вот,
0: допустим, как скром мастер узнает, что конкретно этот человек там опустился на определенный уровень, если, допустим, ну, типа, это как разговаривать надо с каждым, или как это выглядит?
1: Это отдельный скилл. Которые надо прокачивать. То есть, ну, все... то есть ты
0: же не будешь ходить по офису, например, условно, и, и, и то, если это офис, одно а удаленки, мне кажется, еще сложнее. Uh-huh. По офису смотреть такой так, вот это что-то как-то не очень сидит, что-то грустит, а мы, ну, и, и ты такой подсаживаешься к нему, ну, что, давай поболтаем, пойдем пивка попьем.
1: Как это выглядит? Слушай, это как раз таки, ну, то есть целенаправленно скромастер не ходит и не выискивает так, ты сегодня в хорошее настроение или нет. Нет, там немножко по-другому. Встреча, ну, допустим, там ежедневная встреча команды. И, допустим, вчера было все отлично, все классно было, а сегодня какой-то человек такой, типа, когда на него доходит очередь, когда он должен рассказать про свои задачи, да, Че он, чем он будет заниматься сегодня. И, и вот он первое, что он делает, а, там, Вася, что у тебя на сегодня? И Вася такой, начиная свой рассказ, примерно вот так. Ну, давайте расскажу. Это уже триггер. То есть, скилловый скроммастер, он сразу поймет, что-то не так. Человек вздохнул, это значит, у него что-то тяжелое, либо у него планов просто какие-то, либо у него фокус внимания, и он уже начнет выяснять. Хороший скром-мастер после такого действия, он просто скажет, слушай, Вася, заметил, ты вот так тяжело вздохнул, что-то случилось? Это будет следующий вопрос. А это не должен
0: тимлид делать, например? Ну, в том числе.
1: Я тебе, знаешь, скажу, вообще, это вечный холивар на тему тимлида. В одно время... У нас, короче, был очень долгий разговор с разными agile-coучами, скрам-мастерами с разных компаний. По моему в Клабхаусе мы это обсуждали. С Ryfze, с крамтрека ребята были. Мы обсуждали, типа, чем отличается TeamLid от тех лида, какие у них обязанности. И на самом деле здесь нету однозначного ответа. То есть, как бы мы, опять же, мы сошлись, когда обсуждали эту тему, на том что в каждой компании интерпретация разная. И где-то в компаниях какую-то часть роли, например, скроммастера, например, уровень эмпатии, может выполнять тем лид. Если он это умеет делать, если он это, как бы, ему, грубо говоря, его время позволяет это делать, почему нет? Вопрос как бы, ноль. Но чаще всего, если на, на роль тем лида очень много навешивает того, что на самом деле он делать не должен, и у него просто не остается времени на это. Он просто даже если бы он хотел бы заметить такие вещи, он бы просто не смог. Это вот как бы из, ну, мое мнение и мнение большинства. Ну, это же не
0: говорит, например, о том, что этот тимлит, например, плохой. Просто, а, конечно, он занимается другими делами, которые и не должны на него возлагаться. Нет,
1: нет. Это, опять же, тут вопрос, я считаю, для каждой роли команда должна между собой договориться, кто за что отвечает. И классическая история, когда, например, мы перезапускаем команды, да, процессы, то есть мы пересобираем команду и перезапускаем процессы в них, одно из мероприятий обязательных это внутри ролей договориться об ожиданиях, кто что ожидает от каждой роли. Mm-hmm. И на этом этапе можно договориться. То есть, например, а вот работать с эмоциями, там, с уровнем энергии команды должен Тим Лид? А может быть скромастер? А может быть продуктовник, А может быть вообще просто кто-то у нас в команде есть, который очень хорошо умеется переживать, и он хочет этим заниматься? Давайте пусть будет Вася этим заниматься. Договорились и погнали. И это может быть как Тим Лид, как любая другая роль.
0: Да, и что тогда остается скром-мастеру? Но
1: ну, опять же, никто не отменял ну, историю с процессами, историю с метриками, историю с улучшениями.
0: А кстати, вот в какой момент компания должна понять, что о, вот сейчас нам нужен скроммастер? Или с самого начала его надо брать?
1: А Тут вообще еще глубже вопрос идет. А, знаешь, как-то мне обратились ну, с предложениями работы работе нам нужен скроммастер типа приходи. Я говорю. Как бы Давайте поговорим на эту тему, вопросов ноль. У меня был первый разговор с HR. И мы созвонились, и HR начинает рассказывать, как классно все там туда-сюда, вот у них там скрам, везде, во всех командах. Я задал ему вопрос, который его ошарашил. Я его спросил, а зачем вообще Agile? А он такой, в смысле, как, зачем? Ну вот, у нас тут вот владельца продуктов, команды, все спринты. Я говорю, да это я все понял. Я говорю, а зачем вам отжаю? я он просто сидел, как бы говорит, такой вопрос сложный. Я даже не могу тебе на него ответить. Я не знаю. Это к вопросу о том, что как бы.
0: Что он не послушал подкаст
1: этот. Теперь можно ссылаться. Ну, это к вопросу очень многие компании, вот именно на хайпе, знаешь, как бы. А вот, у всех agile, у нас тоже должен быть agile. Так не работает. Вообще. Я ни разу не видел, чтобы это работало вот так. У всех agile, нам тоже agile. Нет.
0: Это как с криптой. Когда был э, в 2015-2016 году биткоин начал взлетать, многие компании переименовывали, э, добавляли свое название или биткоин, или крипто, и у них цены акций взлетали. Просто потому что, типа, о, нифига хайп. на хайп. Да,
1: да. Где работает хорошо Agile? То есть, когда его, допустим, не было, и вдруг он должен появиться, должен что-то хорошо. Когда заказчик, собственник, стейкхолдер какой-то, да, то есть не там, заинтересованное лицо, которое хочет, он приходит здесь с конкретным запросом, не мне нужен Agile, а у меня есть такая-то проблема. Uh-huh. И ты понимаешь, что эта проблема, ее можно решить за счет Agile. Вот так-так в таких компаниях это работает. А там, где из разряда всех Agile нам Agile, нет, там обычно еще хуже становится. Это очень интересный вопрос, то есть, как бы я всегда, например, на новый проект, если захожу, я всегда спрашиваю, зачем? То есть, если мне приходит запрос, нам нужен Agile, я говорю, зачем он вам? И в вариантах ответов, где я слышу, что действительно есть проблемы, которые есть осознание, человек подготовился, он понимает, что у него есть проблемы, и вроде как он слышал, Agile их решает, это один вопрос. Но несколько раз я слышал, как бы, у меня друг Петя в своей компании внедрил, у него очень все классно, я тоже хочу. Слушай, типа и начинаем разбираться, а у него нет проблем, у него и без agile все хорошо работает. И я говорю, не надо тебе, ты сейчас лишние деньги мне заплатишь, а лучше не станет. Как бы у тебя и радуйся, у тебя так все хорошо. Пример вот так. Очень часто. да, Как бы, вот, ну, то есть я, скажем так, напрямую, не на то, чтобы прям часто встречался лично, но я знаю очень много примеров, где, вот, например, на такой контекст. Нам agile, потому что у всех agile, как бы, а зачем он нам, ну, мы не понимаем, просто надо как все бы. Я думал, аджайл-коучи как эти,
0: инфо-цыгане собираются и такие, так, сейчас мы проведем тренинг и потом в копилочку положите деньги. И и, причем, знаешь, типа такая ментальная связь всех аджайл-коучей,
1: которые говорят одно и то же, что всем нужен аджайл. Это, знаешь, это больше, опять же, стереотип, связанный с тем, что в России очень сильно по инфобизнесу ударило как бы вот инфо-цыганство, и аджайл-коучи в ту же гребенку загребли. На самом деле, уважающий agile coach никогда не пойдет работать в компанию, сам откажется, если он понимает, что он там не нужен. И просто как бы срубить бабла, слушай, как бы, ну, agile немало зарабатывают. И есть компании, где они нужны на самом деле. И они знают об этом и знают, что как бы у них не будет проблем срубить бабла, если им это будет надо. Но не таким способом. У меня из моего окружения нет таких agile coach, которые типа, дай нам лишь бы бабок заработать, пойдем делать чего угодно, что скажем". Нет.
0: Смотри, а ты же был, э, насколько я помню, ты был э, QA этим лидом, и потом перешел в agile coaching. Или нет, или Там, а, там история,
1: история была такая: то есть, как бы, вот, если брать чистое IT. Ну, я, я не беру работу с цифрой, которая mm-hmm. была дав- давно, вот чистая работа в IT. Я сначала был девопсом, а потом Automation QA, потом м- я оттуда уже ушел в другую компанию дом, где я построил даже там отдел тестирования с нуля. Потом было Эквио, mm-hmm. где был QL Дом, дальше было, ну, мне Алексей в какой-то момент сказал, да, директор компании Эквио, он сказал, давай ты слушай всю разработку возьмешь. Я занимался всей разработкой, я понял, у меня тогда как раз начинались проблемы, когда мне Алексей отдал, грубо говоря, не, ну, неправильное слово владения, владение, а в, в управление, в менеджмент, всю историю. И у меня начинались проблемы, я не понимал, возникали проблемы в рамках разработки, я не понимал, как их решить. Я начал искать решение, и вот мне под руку попался Гарсасджайл, история вся. И я на тот момент уже как бы имел опыт работы внутри как член команды в Краме, потому что до этого, когда до мы работали, и кей Auto, я работал в Краме как член команды. Но я никогда не понимал, как это все работает изнутри, как бы да, то есть как бы, с точки зрения менеджмента я просто как изнутри видел процесс. И под руки попались как раз все эти инструменты, я начал их изучать и понял, что они мне подходят. Я начал экспериментировать. На меня до сих пор многие, кстати, ребята ругают, что я очень много экспериментов поставил. Но за счет этих экспериментов, я считаю, да, было иногда сложно, больно, и все там чуть ли не матом ругались. Но все на этом научились. И я научился, и команды научились, и люди научились.
0: Ну, слушай, ты был Джун Agile Coach. Если такая
1: градация у вас есть, я больше, я тогда себя называл скромастером просто, да? То есть скромастер — это Джун Аджайл Коуч. Слушай, а это тоже очень вечный такой философский вопрос. Я честно скажу, у меня за время, вообще работая в рамках этой сферы, очень сильно туда-сюда меняется понятие, разница между Аджайл Коучем и скромастером. И в какой-то момент я считал, что как бы скромастер — это тот человек, который хорошо занимается в Аджале, но работает с конкретной командой. а Аджайл Коуч, я считал, что он работает со всей организацией, и у меня вот эти понятия они очень сильно перемешивались э, в разное время. Э, на текущий момент я как бы считаю, что скроммастер и agile coach примерно одно и то же. Mm-hmm. Вопрос: только о чем договорились в рамках ответственности в рамках компании. И только на этом уровне разница. Единственное, что, как бы э, ну, скроммастер работает еще со всеми встречами с командой, точно, а Agile-Coach, э, он еще, как бы, он может работать и с командой на этом же уровне, как скроммастер, но опять же, все равно в, в эту роль закладывается чуть больше. То есть ты должен более широко смотреть. И, например, как бы я считаю, что скроммастер без глобального системного мышления на уровне компании может легко работать, а Agile нет.
0: Mm-hmm. Интересно, а вот теперь, когда ты уже стал agile коучем, таким уверенным ультра-мега-синером, будем так это называть. Как работает... Вот, допустим, в разработке, ну, ты, ты знаешь, типа, есть сабвес, техническое, там, тестовое задание, что-то mm-hmm. такое. Как у Agile Coach это проходит? Типа, тебе просто звонят, говорят, приходи, ты нам нужен. Ты такой, да, я выдвигаюсь. И тебе же никто не скидывает тестовое задание. Что ты будешь делать в этой ситуации? А если скидывает, то кто тебя будет проверять? Типа, такого же не бывает.
1: Слушай, я тебе скажу, что в прошлом году, наверное, и позапрошлом году я проходил много собеседований на Agile Coach через, грубо говоря, даже просто HeadHunter. Даже не для того, чтобы там найти работу. В какой-то момент мне нужна была работа, я там проходил. Вообще, я просто люблю собеседования, потому что они позволяют тебе увидеть твои точки роста. Как бы я к этому так отношусь. И сценариев было множество. То есть, ну, в большинстве случаев, в большинстве случаев, HR обычно ничего не понимает в этом. И если тебя собеседуют в крупную компанию, то, скорее всего, там есть какой-нибудь Agile Lead, там, или Chief Agile Officer какой-нибудь, который тебя собеседует. То есть, ну, наверное, в 60-70% крупного B2B, да, ну, крупного, крупных компаний, там есть Chief Agile Coach какой-нибудь, который тебя собеседует. Вопросы там просто невероятное количество. Кому что важно, понимаешь? Опять же, Agile Coach есть разные. Есть кому-то важно в процессы, с упором, с фокусом на процессы. Кому-то важно в культуру корпоративную, и в эмоции и вот это ага. все в понимании, в переживании. И в зависимости от этого, от того, какой человек тебя собеседует, от этого зависит, в принципе, набор вопросов. А в одну компанию у меня просто как бы классно был чувак, я уже не помню, что это компания, но это не суть. А просто начало собеседования было... Слушай, я тебе сразу скажу, у нас тут жесть полнейшая. И тебе честно как бы сразу, чтобы ты не питал там иллюзий, просто тотальная жесть. Вот так вот просто мне вываливают, что у них там происходит. Я понимаю, что там вообще тотальный ад. Говорит, будет жестко, будет очень сложно, но, типа, будет интересно. И дальше был набор вопросов, как бы, есть ли у меня опыт стрессоустойчивости в такой работе? Ему было важно, смогу ли я вот в этой жести выжить? Это один сценарий, да? Другой сценарий. Меня собеседовала команда Agile Coaches, то есть прям сразу несколько человек в рамках одного собеседования. Там вообще вопросы были от как вообще запустить Nexus framework или а как работает там, в сейфе api planning То есть как бы вот от минимального уровня да, до какого-то вообще глобального интерпрайзного я как бы, и опять же не всегда скажем так актуальны вопросы, особенно когда ты собеседуешь компанию, в которой ты понимаешь, тебя спрашивают про Safe, а в компании Safe нет. И это очень странно, типа, ну как бы на будущее мы будем запускать сейф, и ты должен это знать, а иначе мы тебя не возьмем. Для меня это странно. Ну, как бы, надо будет э, сейф изучить. Окей, изучим. Я там, я просто, на например, я сейф знаю, сильно на теоретическом уровне я никогда сейф напрямую не запускал. А, наверное, слава богу, потому что, мне кажется, я умру, если буду когда-нибудь запускать сейф. А если подумал,
0: то, что забавно с вами, agile коучами и скраммастерами, все равно. Хоть, хоть ты убираешь эти понятия, хоть не убираешь, пытаешься заменить все равно. Safe, Enterprise, OS, что там? Да, да, ну это см? просто название
1: фреймворков. Я, просто, э, Я понимаю, э... что их не заменишь. Их, их можно, конечно, подастать, но, опять же, на это много времени уйдет. есть Они зависят от уровня масштабируемости компании. То есть, чем больше компания, тем более тяжеловесный вот этот способ работы. Safe – это очень сильно тяжеловесный, как бы он рассчитан на большие... Большие количество людей в рамках завязать Между собой процессы между собой. То есть, там, Ну я не знаю я сейчас там, Цифры опять же все разнятся От какого уровня, где там сейф. Ну, грубо говоря от 200 человек Когда нужно организовать работу 200 человек Да вот эти уже большие э, Фреймворки Где-то например там человек 50 ну, там, 30-50 Там чуть поменьше там Nexus, less фреймворки Которые несколько скрам команд объединяют в рамках одного какого-то общего процесса работы на продуктом. А если брать какой-нибудь Enterprise, как ты сказал, типа Microsoft
0: большого, как примерно там это выглядит?
1: Слушай, я честно, я, я не знаю, как работает в Microsoft. Нет, ну я
0: условно говорю, например, Microsoft. Тут,
1: наверное, проще сказать, как бы я делал. Ну
0: да, как бы ты делал.
1: Здесь очень сильно зависит в целом от продукта или от продуктов, над которыми работают. Я тебе давай чуть -чуть по-другому скажу. То есть ты, когда заходишь в компанию, ты проводишь разведку изначально, чтобы узнать, что происходит. И ты смотришь на какие вещи, смотришь, какие метрики процесса вообще, считают, не считают, да, то есть показатели эффективности работы. Как выстроена последовательность работы, тот самый конвейер, который из канбана, ну, не чистый, да, но часть какая-то. Как, если мы говорим про IT, как работает система деплоев, да, то есть как развертывание продукта на рынок происходит, какая архитектура, какие роли в компании, кто за что отвечает, какие есть проблемы сейчас да с разных сторон. И вот эти все вещи помогают тебе понять, а что подойдет. Потому что однозначного ответа, знаешь, когда тебе приходит, например, там собственная компания, говорит, слушай, заходи к нам в компанию, сделай все классно. Ты говоришь, что классно? Что для тебя классно? И он такой, ну, вот это быстро, вот это. Ты такой, у тебя миллион вариантов, как это можно сделать. Какой конкретно подойдет, надо разбираться. Поэтому тот же Microsoft, надо понимать, какие продукты, какие у них проблемы сейчас, mm-hmm. какой у них релизный цикл, да, то есть какой нибудь периодичностью продукты на рынок доставляют, а как это все происходит, а люди вообще живые там или мертвые. Может быть, там люди ежедневно доставляют какую-то новую версию да, там, продукта пользователям, но при этом как бы люди сейчас умрут и все, и больше некому это будет делать. От этого очень много зависит от того, что там предстоит сделать. И, например, я тебе так скажу, если ты приходишь в компанию, а люди все полумертвые, то есть их там загнали, как, ну, там, они как загнанные лошади все, то внедрять какие-то сейчас процессы им, это вообще смертоубийственно для компании. То есть если ты сразу такой, а, всем скрам, э, зап- перезапускаем команды, пересобираем, просто как бы, люди все уволятся. А здесь важно понять, то есть, как бы, если ты понимаешь, что люди все загнаны, давайте мы сначала поработаем с людьми, давайте попробуем тайм-менеджмент как-то поменять, чтобы у людей личная жизнь появилась, чтобы они отдыхать научились, там, чтобы, ну, в принципе, они как-то восстановились. Mm-hmm. А когда они восстановятся, тогда мы уже поговорим об изменениях.
0: Ну, а предположим, вот если берем этот случай, ты приходишь, устроился, и видишь, что все люди поникшие такие, потухшие, и тебе надо их как-то восстановить, но руководство, которое тебя нанимало, оно такое говорит, не, у нас вот так вот все устроено, типа, это нормально для них, mm-hmm. у нас очень много работы, вот, типа, все это надо из них всю жизнь высасывать, условно, иначе, типа, мы не будем, там, продукт доставлять вовремя. Что
1: вы в этой ситуации делать? Слушай, я на такие грабли наступал несколько раз и научился на них, больше не наступаю. Не хожу туда. Прикол в том, что как бы, Ну, это через опыт познается, то есть как бы я несколько раз такие ситуации подал в разных проектах, когда мы договариваемся, то есть, например, с стихолдерами об одних ожиданиях, да, каких-то показателях конкретных, а ты приходишь понимаешь, что как бы, чтобы эти показатели достичь, нам надо вообще в другой стране поработать, но это было непонятно на первоначальном да, каком-то этапе. Первое, чему меня научили такие ситуации, это я очень глубоко, я не соглашаюсь на работу до а тех пор, пока не пойму ситуацию, не скажу себе, я точно понимаю, какая ситуация в компании или в команде, да? в тот момент, когда я, пока я это не понимаю, я не соглашаюсь даже на работу, это момент номер один, который я уяснил из этой ситуации, момент второй, я себе стал всегда оставлять это окно, контрактное, скажем mm-hmm. так, то есть я, если вдруг понимаю, что даже какие-то критерии остаются, ну, то есть сейчас мне непонятными, и, возможно, Какую-то другую сферу придется поработать, я в рамках контракта э, оставляю за собой право, я переключусь на какую-то другую активность, на другую работу, и без объяснения, почему это повлияет на ту причину ну, то есть на те конечки, которые мы изначально договаривались. Потому что я, эксперт, в своей работе, как бы, если вы мне не доверяете, зачем вы мне платите деньги? То есть, и это отдельная штука, которая очень меня пару раз спасла, прям хорошо. Когда ты. Понимая, что надо в другую сторону поработать, а, тебе типа говорят: подожди, мы договорились о другом. Стопе, контракт, пункт вот этот. А это точно поможет? Поможет. Окей. Через две недели да, помогло, спасибо. Ну, то есть, как бы это знаешь, я это, этому научился, почему вот на грабли наступил? Меня очень сильно это высасывало. То есть мне приходилось очень много энергии тратить на то, чтобы объяснить, почему я должен познакомиться uh-huh. чем-то другим чтобы это повлияло вообще на какую-то другую совершенно сферу и с тобой спорят постоянно как бы знаешь когда ты начинаешь рассказывать э, какие-то свои экспертные штуки про то какие там практики процессы позволят э, там по-другому изменить коммуникацию в команде а тебе говорят мы знаем как менеджмент работает и ты такой как бы а я тогда кто вообще я ничего не знаю если вы лучше знаете, может быть, ребят, попробуйте сами. Ну, обычно ты, конечно, слух не говоришь. Подумал и поехал дальше. И вот эти ситуации очень сильно высасывают. И я устал от этого в какой-то момент. Поэтому я себе стал такие, скажем так, отходные оставлять. И моя жизнь наладилась. Да.
0: Хорошо, а тогда вопрос такой. Если, допустим, обратная ситуация есть бизнес, он нанял с ск- мастера agile-коуча, неважно, и agile-коуч пришел, и у него есть такое окно, и он говорит, я вот, у меня есть видение, я буду этим заниматься, и занимается, занимается, и ну никакого эффекта нет. Что делать в этой ситуации бизнесу? Типа, вроде бы и контракт есть, ну, типа, по, вот это окно, угу. и эффекта нет никакого. Ну, типа, проходит месяц, угу. проходит два, ну, три, допустим, и, ну, бизнес понимает, что он просто спускает деньги, А эффекта нет. ну, Допустим, хуже даже не становится, а просто
1: то же самое. Как в этой ситуации быть? Слушай, знаешь, на самом деле прикольно то, что это очень сильно, то, что ты спрашиваешь, коррелирует с вопросом, а сколько времени займет agile трансформация? Очень частый вопрос, знаешь, любого практически заказчику, сколько времени потребуется, чтобы вот это все видоизменить. Я, на самом деле, за время, сколько я работаю с разными проектами, с разными компаниями, я понял, нашел универсальный, скажем так, ответ на этот вопрос, который очень, кстати, быстро тебе позволяет отвечать на этот вопрос понять вообще по реакции человека, которому ты говоришь, стоит вообще начинать проект или нет. Ответ примерно такой: если мы начнем Agile-трансформацию, она не закончится никогда, как ремонт, Типа того. То есть сам по себе процесс Agile-трансформации, который ты запускаешь, он в принципе основан на том, ну, он выстраивает модель. Которая модель непрерывных улучшений. То есть, сама по себе, это история про то, что ты итеративно постоянно улучшаешься беспрерывно. И это не должно закончиться никогда. Вот если Agile-трансформация закончилась, значит она провальная, с моей точки зрения.
0: Подожди, а если настроить все процессы так, что
1: Agile-коуч уже не нужен, он может идти дальше, то как? А ты, ты настраиваешь не процессы, ты настраиваешь модель непрерывных улучшений.
0: О, Интересно.
1: Да, ты изначально выстраиваешь такую модель, которая позволяет без тебя адаптироваться к любой ситуации. И вот это самое сложное. То есть просто рассказать, как бы, ребят, у вас такие встречи, такие такие, вы должны на них делать вот это, вот это, вот это, это ничего не дает. То есть оно эффективности ну, даст какой-то прирост, но не не сильный. Сильный прирост дает, когда ты говоришь, ребята, а теперь вот эти встречи, которые у вас все мы запустили, найдите способ, как их сделать эффективнее. И вся работа строится на том, чтобы вот эту всю работу сделать еще эффективнее. Но не Agile Coach рассказывает, как это сделать, а сама команда или компания под себя это делает. И она делать это начинает постоянно сама. А какая выгода Agile Coach
0: делать так, чтобы без него что-то работало? Он же по факту потеряет работу и условно пойдет дальше, искать другую работу.
1: Знаешь, у нас в комьюнити есть отличная фраза, которая очень хорошо, наверное, ответит на твой вопрос. Agile Coach либо меняет организацию, либо меняет организацию. Ну, то есть, речь о том, что у тебя работа найдется. Как бы, существует много компаний, которые могут в очереди стоять, по факту, да, если как бы, опять же, там, ну, понятное дело, что там очень много зависит от того, работаешь ты в рамках компании, работаешь на себя, если там у тебя бренд свой, устраивается ли тебе очередь как бренду и так далее. Но в целом, я думаю, что все зависит от людей. Пока люди не научились быть максимально flexible на английском, да, то есть как бы максимально гибкими, чтобы постоянно менять свой бизнес. Пока существуют люди, которые не умеют быстро адаптироваться, у нас будет работа. И поэтому застревать на одном проекте... Слушай, ну есть люди такие, которые нравятся, наверное, да, на одном проекте. Я не такой. Мне чем больше разного разностороннего опыта, тем как бы я себя считаю прокачанным.
0: Ну, я думаю то, что в принципе agile coach, слово даже agile, типа гибкий, подразумевает, что ты типа должен менять что-то в своей жизни.
1: Да, да, да.
0: И наш общий знакомый, который был на предыдущем подкасте, супер-мега-тестировщик, ты его знаешь, Роман Г, он просил задать тебе вопрос. Ну, вообще, на самом деле, он два вопроса просил задать. Первое, он очень беспокоится, где ты сейчас работаешь. А второе, это считаешь что ты свою профессию сейчас актуальной, потому что очень много компаний уже, типа, сами выстроили процессы. Я думаю, то, что ты, в принципе, ответил, то, что очень много негибких компаний, которые им все равно нужен этот коучинг. Но насколько ты считаешь актуальный в том плане, что и в России, и не в России? Потому что в России, возможно... Потребность такая отпадет, в том плане, что люди могут подумать, что нецелесообразно сливать бюджет на построение процессов. Угу.
1: Ну, слушай, если говорить э, про Россию, то все очень изменилось с того самого дня, который, наверное, все понимают. И честно, рынок Аджайла вообще в России умер после этого. Ну, не то чтобы прям вообще вот совсем умер, но во много раз. Связано это с уходом компаний, связано это с тем, что как бы. Все начали сокращать бюджеты, как бы экономика начала, начала трясти. И очень много компаний, скажем так, RD, да, то есть те самые направления развития компании позакрывало. Там, где это в первую очередь нужно. Реагировать быстро на рынок. RD это. RD это как, ну, на развитие, то есть uh-huh. проекты развития, образно говоря. Ну, если прям совсем просто. Uh-huh. Спрос упал. Из-за этого очень сильно. Плюс ко всему, вообще. Любая роль в рамках этой сферы, там, то есть ну, agile, coach, мастера ты уже сам говорил, это довольно высокооплачиваемая история. Иногда даже сильные скрам-мастера стоят дороже, чем топовые разработчики. А, ну То есть там рынок очень сильно пляшет по цене. Так вот, экономить на всем, рынок умирает, и в России как бы не знаю, что сейчас будет. Я не готов сейчас даже диванным аналитиком быть на эту тему рассуждать что будет в России. А по миру, слушай, по миру история развивается. Но надо понимать, тот аджайл в России, который всем известен, он очень сильно отличается от аджайла в мире. И в целом, как бы, очень сильно зависит от менталитета тех, кто его внедряет и где он применяется. Потому что, скажем так, понимание аджайла в Америке, оно вообще немного про другое. То есть там свои, скажем так, ценности и немножко свои фокусы отличный от России. В России его адаптировали для российского бизнеса, а в других странах, по всему миру он разный оттенок носит. Он, я думаю, всегда будет актуальным, потому что адаптивность это та черта, которая помогает любому бизнесу выживать, независимо от того, что происходит. Чем быстрее ты адаптируешься, тем быстрее ты впереди конкурентов идешь, на шаг впереди. Ну, тем живучей ты будешь. Да. Предела эффективности адаптивности Сложно Сложно бы я сейчас сказал, наверное. То есть предела вот этого скорости адаптивности не существует. И поэтому всегда будет актуально, я считаю.
0: А ты вот сказал, то что Agile отличается в разных странах. Как Agile Coach адаптироваться под другую страну, например? То есть тебе надо... Ты же условно
1: менталитет не поймешь. Слушай, только мое мнение, я считаю, только работать через эксперименты. Работаешь, начинаешь сознавать, начинаешь переваривать, начинаешь свой прошлый опыт перекладывать как-то воспринимать его с другой стороны, с другого, с третьего угла, смотреть. И тогда ты начинаешь это понимать. И тогда ты понимаешь, как те знания, которые были у тебя раньше вот в таком контексте, применить совершенно в другом контексте, и они там принесут какую-то эффективность пользу. То есть я считаю только через эксперименты. То есть, ну, чтобы понять ментальность другую, нужно в ней повариться. По-другому, если тебе попробуют ее объяснить, я думаю, это бесполезно.
0: Хм. А тогда еще такой момент, Ты говорил, что, точнее я помню, что ты открывал чайную, я там был несколько раз, вообще прекрасное место было. И так как ты в IT уже не первый день, у нас новая рубрика, это идеи для стартапов, неважно в России или не в России, но вот если брать чайную, как бы ты, используя IT, улучшил или что-то вообще сделал с чайным бизнесом. Я не говорю про какой-нибудь marketplace для чая,
1: хотя тоже не самое плохое. Интересный вопрос, на самом деле. Слушай, ну вообще, если брать чайную конкретно даже вспоминать, мы там очень много IT применяли, я тебе скажу. Ну как бы IT в перемешку. То есть больше... не, ну я не беру какие-нибудь
0: э, кассовые аппараты и все такое.
1: Я не про это. Как ты знаешь, мы открыли чайную первого февраля, и через два месяца бахнул карантин, и всех закрыли. Выручка упала в ноль, естественно. А аренду помещений никто не отменял mm-hmm. из зарплаты скорее, чайных мастеров. И надо было думать, да, о том, где взять денег, чтобы как бы и аренду платить там, чтобы не закрыться и зарплату ребятам, как бы, чтобы команду не потерять, а в которых очень много сил было вложено. Прикол в том, что м- мы реально на второй день закрыть чиной, сидели уже с чайными мастерами и думали, как нам, как, где найти новый поток финансов направить. Первое, что мы просто на второй день придумали, закладки. Не совсем. Чайный. Не совсем. Первая была идея, это типа доставка. Доставка чая, ну как бы у всех на тот момент, правда. Ну, мы как бы... Я не скажу, что мы, конечно, там самые первые вообще, кто придумали типа доставку и думали об этом, потому что как бы там первые дни все переключались. Но суть в том, что как бы... Мы понимали, что мы доставку можем запустить за два дня. За счет идти. То есть у меня были знания, как бы... Уже на этот момент полноценный по воронкам продаж, да, то есть как организовать рекламные маркетинг компании, ввести людей на какой-то продукт, чтобы сделать это. Я понимал просто, что я сделаю сайт с каталогом чая, просто MVP-версию за несколько часов. Я понимал, что я таргетированную рекламу в Инстаграме, которая у нас в принципе, плюс целевая аудитория, которая уже была, настроить могу еще за час. Нам нужно только сделать сайт и нам нужно найти, кто будет развозить чай. И мы это обсуждали на второй день, да, как, как с точки зрения IT это все организовать. Следующая была идея вообще, как бы э, мы ее начали раскручивать э, из разряда. А давайте вообще займемся тем, что будем помогать хорике, да, то есть ну, это ресторанному бизнесу, организовать доставку. Мы будем для них делать как диджитал-агентство, настраивать им модели доставки. В следующие два дня мы запустили воронку с сбора лидов в ресторанном бизнесе. То есть сбор потенциальных клиентов, которые заплатят нам денег за то, что мы им организуем доставку. Ага. Мы за один день собрали 30 заявок. И когда мы посмотрели на эти заявки, и нас тут начало как бы, люди со, с других команд, с которыми я работал, подтягиваться, ну как бы нужна, нужна была помощь, чтобы не все делать одному, самому, да. А у нас тут вдруг резко собралась IT-команда, где наши чайные... Переключилась резко в диджитал-агентство, нашла первого клиента и запилила полноценную диджитал-стратегию по реализации перевода весь бизнес оффлайнового в IT, то есть в интернет. Со всей диджитал-стратегией, с разработкой сайта, разработкой маркетинговых компаний и ну, всего. И мы просто начали это делать. Мы сделали, как бы, ну, то есть нас закрыли в конце марта, если не имеет память. В мае у нас уже был клиент, которому мы делали полноценную диджитал-стратегию, как полноценное диджитал-агентство. У нас был очень быстрый пивот, чайный в диджитал-агентство. Принимается.
0: Не с чаем, конечно, это не совсем связано, но считается. Ну, как бы, это к вопросу о том, это что... Это flexible? Да, да, да. Ну и последний вопрос. А если бы можно было выбрать или создать любую компанию, абстрактную, без разницы, с безграничным бюджетом, то, что бы это было за компанией, какую бы ты там должность выбрал?
1: У меня есть заготовленный ответ на это. И, как бы Мы с тобой не готовились, ты меня не, не предупреждал по этому вопросу. Пофигу, что разрабатывать, главное, с какой командой.
0: Ну, ты именно разрабатывать. Да, да это, потому точно, что, это точно что Потому что
1: с закладками тоже айтишные. Ну, как бы это какой-то айти-продукт. Я просто понял для себя, что я дико кайфую работать с крутыми командами, не неважно, что делать. Просто, если люди крутые... И как бы есть бюджет на это, да? <свят> То есть как бы безграничный, тем более ты сказал. То без разницы что делать. Главное, с кем ты это делаешь. Я считаю, что вообще основа ⁇ это команда. И компания обязательно должна быть большой. То есть я, типа, скажу, А если что... это
0: в казино будет? У тебя есть
1: какие-то моральные... Да, да. да, да. Здесь, конечно, есть вопрос в ноль. То есть я там никогда не буду делать ничего нечестного каким-то серым схемам. Я все как бы большое вот, в белое. И... Ну, как бы в рамках... Скажем так, социальных моральных норм. Mm. То есть э, вот закладки, наверное, никогда.
0: Я просто почему про закладки рассказал то, что у меня есть пример использования IT для закладок. Когда мы были в Армении, нам чувак, который видел, как забирают закладки, рассказал: Он сказал, что знает, короче, организатора, который. Короче, в Ереване есть полпулаки. Это питьевые фонтанчики, они mm-hmm. так называются. И они, их очень много по городу разброс, ну прям прям очень много. И этот чувак как-то так клал закладки и делал э, координаты, скидывал людям на основе триангуляции пулпулаков. И чтобы, короче, он прям скидывал типа, вот такой треугольничек, вот в этом треугольничке ищите. И когда он это раскалывает, господи, и это очень хорошо работало, и приложение называлось что-то типа «Помощь поиска фонтанчиков». Идите в это. Не,
1: ну, слушай, как бы, ну, понятное дело, да, то есть можно преподнести как угодно, но смысл свой не меняется. Смысл не меняется, Вот, я про то, что, как бы, вот смысл должен быть все-таки в рамках моральных норм. При этом, как бы, я ничего не имею против закладок с этой точки зрения, да. Да, но вот бизнес на этом строить, это не про меня. И последнее, что ты пожелаешь нашим слушателям? Наверное, Такое мое профессиональное пожелание Be Agile. Э, как бы, будьте гибкими. Э, максимум экспериментов. Э, пробуйте как можно больше. И чем больше вы будете пробовать, тем лучше вы будете развиваться.
0: А спонсором сегодняшнего подкаста был Соликаури. Отличное да? вино. Да, Всего грузинское вино. Все, всем пока.
1: Пока.